0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwochmittag. Angesichts der Haushaltswoche gab es heute keine Kabinettssitzung, wie ich selbst soeben erfahren habe. Das heißt, es gibt keine aktive Ankündigung von dem Podium aus und wir können unmittelbar mit Ihren Fragen starten. Nachdem ich erst eine Vorabmeldung habe, würde ich mit dem Verteidigungsministerium heute ganz ungewöhnlich mal beginnen. Und dann hat die erste Frage der Kollege Brost da vorne.
1: Dann warte ich kurz, bis der Kollege. Ja, sitzt. <lacht> ja es geht äh, um den Einsatz in Mali. Ähm, und zwar äh, wurde die Operation da ja wieder aufgenommen. Aber die Frage ist: äh, Steht der Einsatz äh, auch wegen der Anwesenheit russischer Kräfte dennoch in Frage? Zunächst einmal ist es so, wie
2: Sie sagen, wir können wieder alle Aufgaben erfüllen. Auch die bodengebundene Aufklärungsoperation konnte wieder aufgenommen werden. Und es ist zusätzlich ein Infanteriezug in der Flughafensicherung in Gao einsatzbereit. Und damit stehen die zuvor gebundenen Aufklärungskräfte wieder zur Verfügung. Mit Blick auf die, das weitere Vorgehen in Mali wissen Sie, dass die Lage anspruchsvoll ist. Und dass es vielfältige nationale und internationale Konsultationen gibt. Was wir tun werden, werden wir in Abstimmung mit Partnern machen, den internationalen Partnern vor Ort und auch in Abstimmung des Parlaments. Davon wird abhängig sein, wie wir unser Engagement in Mali fortsetzen.
1: Und welche Rolle spielen russische Kräfte bei diesen Entscheidungen?
2: Die Frage ist natürlich immer, inwiefern ähm, russische Kräfte ähm, uns an unserer Aufklärungsoperation ähm, hindern. Ob da ähm, Interferenzen da sind, das wird durchgängig ähm, bewertet. Ähm, es sind russische Kräfte in Mali und ähm, unser Augenmerk wird in der Zukunft vor allem darauf liegen, ob wir ähm, unseren Auftrag erfüllen können, den das Parlament uns gegeben hat und ähm, ob die ähm, deutschen Soldatinnen und Soldaten ähm, dort auch sicher sind.
0: Herr Linke, dazu auch?
3: Ich würde ganz gerne da direkt nochmal anknüpfen und auch nach der Frage der Rolle der Russen fragen, weil ich das früher so verstanden hatte, dass allein schon die Anwesenheit der Russen und die Kooperation der malischen Regierung mit diesen ja, wahrscheinlich Söldnertruppen ein Problem sei für den deutschen Einsatz. Das scheint jetzt aber nicht mehr so zu sein.
2: Die Problematik herrscht ähm, unverändert, aber wie ich eben gesagt habe, hängt es jetzt insbesondere von den Konsultationen auf politischer Ebene, national wie international ab, ähm, wie wir dieses Engagement fortsetzen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema oder allgemein an das Verteidigungsministerium? Herr Jordans?
4: Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Verteidigungsthema ist, aber es gibt ein NATO-Element, deshalb frage ich.
0: Ja? Schießen Sie los.
4: Aber auch gerne an Frau Sasse. Der Premier von Albanien hat heute angekündigt, dass alle iranischen Diplomaten seines Landes verwiesen und bilaterale Beziehungen auf Eis gelegt werden, weil es angeblich zu massiven Cyberangriffen aus dem Iran auf albanische Regierungsstellen gekommen ist. Albanien ist in der NATO und somit Bündnispartner Deutschlands. Gibt es von der Bundesregierung irgendeine Unterstützung, Cyberabwehr oder diplomatisch an Albanien in dieser Lage?
0: Herr Jordans, ich, wenn die Frage an mich gerichtet ist, muss ich Ihnen sagen, dass ich die Antwort auf diese Frage nachreichen muss. Da muss ich mich erst
2: erkundigen. Und Herr Helmold? Ich habe keine Ergänzungen. Danke.
0: Gibt es dann weitere Fragen ans Verteidigungsministerium? Herr Sandmann?
5: Nein, nicht ganz. Martin Schmidt äh, Ach, vom der Hauptstadtstudio. Kein Problem. Ähm, ich würde einmal zu Rammstein morgen fragen, dem Treffen auf Einladung der Amerikaner, ähm, was die Deutschen sich davon erwarten oder erhoffen.
2: Ja, zunächst einmal ähm, begrüßen wir natürlich sehr, dass dieses ähm, Rammstein-Treffen wieder stattfindet. Es ist sehr wichtig, dass alle, die der Ukraine helfen, sich international koordinieren. In dem Augenblick hier in Rammstein auf Einladung der Amerikaner. Wir werden morgen zugegen sein. Die Verteidigungsministerin wird dort vor Ort sein. Also ab morgen ungefähr 10 Uhr. Es wird weiterhin Pressekontakte geben. Ich kann natürlich den Gesprächen in Rammstein morgen nicht vorgreifen.
5: Ja, Nachfrage. Beim letzten Mal gab es dann morgens die Ankündigung der äh, Lieferung der Gepard-Panzer. Äh, Gibt es da was Ähnliches zu erwarten, dass man nochmal geguckt hat, was man gezielt jetzt für dieses Treffen vielleicht äh, doch noch findet in den eigenen Beständen oder über die Industrie?
2: Wie eben gesagt, ich kann dem Treffen nicht vorgreifen, aber es wird morgen Pressekontakte geben.
6: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei... Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich,
5: kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann, nämlich per PayPal oder Überweisung.
6: Weiter geht's.
0: Weitere Fragen an dieses Ressort? Das sehe ich nicht. Dann bin ich bei Herrn Jessen.
6: Ja, ich hätte eine Frage zum Thema Atomkraftwerke, Laufzeiten. Dazu hätte ich auch gerne das BMUV.
0: Dann wechseln wir an.
6: Die erste Frage geht ans BMWK. Ähm, Im Stresstest war ja das Versetzen von zwei AKW in die Notfallreserve damit begründet worden, dass man nicht ausschließen könne, dass es zu stundenweisen Ausfällen in der Stromversorgung kommt im nächsten äh, Winter. Ähm, nun ist aber deutlich, dass das Wiederhochfahren von in Reserve gegangenen AKW nicht in Stunden und nicht in Tagen, sondern eher in Wochen, ähm, Wochen benötigen würde. Ähm, wie passt das zusammen? Wie soll man bei Notlagen, die sich innerhalb von Stunden ergeben, reagieren können mit äh, einer Stromerzeugungstechnologie, die zum Hochfahren Wochen braucht.
7: Ja, vielen Dank. Ähm, Sie sprechen das Problem des sogenannten Redispatch an. Redispatch ist eine Regulierungsmaßnahme, die dafür sorgt, dass in einer Region, in der zurzeit gerade momentan, wie Sie richtig sagen, Strom fehlt, dass dort ein Kraftwerk angeworfen wird und in dieser Region Strom bereitstellt. Das ist, das ist Redispatch. Aber man muss unterscheiden zwischen langfristigem und kurzfristigem Redispatch, denn solche Redispatch-Anforderungen sind auch längerfristig planbar. Es ist unter gewissen Wetter- und wirtschaftlichen Bedingungen vorhersehbar, ob in einer Region nicht genügend Strom hergestellt wird. Und für diesen längerfristigen Redispatch können diese Kernkraftwerke durchaus von Nutzen sein, unter extremen Lagen, wenn alle anderen Optionen ausgefallen sind, dann können die für diesen längerfristigen Redispatch reaktiviert werden aus der Kaltreserve. Für den kurzfristigen, der innerhalb von Minuten Strom bereitstellt, sind sie in der Tat nicht geeignet.
6: Meine zweite Frage in dem äh, Kontext geht ans BMUV als für die Atomaufsicht äh, zuständiges Ministerium. Das, was jetzt beschlossen äh, wurde, ist das eigentlich für Sie als... Äh, Aufsichtsinstitutionen auf Bundesebene handhabbar. Geht das mit dem vorhandenen Instrumentarium des Atomgesetzes oder muss unter dem, was sich jetzt als Option abzeichnet, daran etwas geändert werden, damit sie ihre Aufsichtsfunktion wahrnehmen können?
8: Zunächst einmal, was uns wichtig ist, es bleibt beim Atomausstieg Ende des Jahres, dass zwei AKWs in die Notfallreserve gehen ist verantwortungsvolle Energiepolitik und wir werden dafür sorgen und Sorge tragen, denn wir sind dafür verantwortlich, dass dieser Betrieb sicher erfolgt. Dazu sind wir jetzt schon mit den Länderaufsichtsbehörden, die wiederum mit den Betreibern äh, im Gespräch sind, im Austausch ähm, und was formal erfolgen muss. Ähm, wir gehen davon aus, dass das Atomgesetz auf alle Fälle geändert werden muss was auch einer Bundestagszustimmung erfordert. Und ähm, gegebenenfalls davon ist, glaube ich, auch auszugehen, muss im Energierecht etwas geändert werden, vielleicht auch im Energiesicherungsgesetz. Nachfrage. Ähm,
6: können Sie sagen, ob die Änderungen, von denen Sie jetzt als Notwendigkeit äh, sprechen, es auch zulassen würden, dass über den äh, Zeitraum äh, April hinaus aus der Notfallreserve dann doch ein weiterer, wenn sich die Verhältnisse weiter dramatisieren, ein weiterer Betrieb äh, ermöglicht wäre?
8: Nein, davon gehe ich nicht aus. Grundlage der Änderung sind äh, die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, aufgrund der Szenarien des Stresstestes. Und äh, die sehen keine Laufzeitverlängerung vor, sondern nur ein Notfallreservebetrieb, äh, der sich bis Mitte April maximal, glaube ich, erstreckt.
0: Bleiben noch bei dem Thema Herr Jordans und dann Herr Jung.
4: Herr Severin, also anknüpfend an die Frage des Kollegen habe ich richtig verstanden, dass Sie in Ihren Plänen davon ausgehen, genügend Vorlauf, also Tage oder Wochen zu haben, um die Kernkraftwerke wieder aus dem Leerlauf zu holen, wenn
7: nötig. Also, es handelt sich um eine Notreserve. In der Risikoabschätzung, in der Abschätzung zwischen Wirkung und Risiken wurde jetzt, entsteht, also enthält unser Vorschlag, die Notreserve, die mit diesen beiden Kernkraftwerken gefüllt ist. Und wir gehen davon aus, dass eine Mangellage, die sich auf irgendeine Weise einstellt, nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass doch auch ein gewisser Vorlauf dort besteht, eine gewisse Absehbarkeit und dass es ausreicht für die Kernkraftwerke, wenn sie dann aus der Kaltreserve tatsächlich rausgeholt werden müssen, was unwahrscheinlich ist, dass sie dann genügend Vorlauf haben, wieder teilzunehmen an der Stromversorgung.
4: Und dann Frage, hängt das nur von den ähm, Kernkraftwerken in Frankreich ab? Oder ähm, Sie haben ja auch das Wetter angesprochen, das kann ja auch wieder schnell umschlagen.
7: Da erwartet man ja nicht unbedingt so viel Vorlauf. Also diese, dieser Stresstest hat ja verschiedene Bad-Case-Szenarien betrachtet und verschiedene Bedingungen, die eintreten können, um die Stromversorgungssicherheit zu gefährden. Dazu ist, sind die französischen Atomkraftwerke und ihre Leistungsfähigkeit ist ein Parameter. Dann könnte es sein, dass einige Kraftwerke aus der ersatzkraftwerke Breithaltungsreserve nicht zugeschaltet werden können, dass das Niedrigwasser der Flüsse bestehen bleibt, dass die Netzreserve möglicherweise nur zum Teil betriebsbereit ist, dass Gaskraftwerke nicht vollständig zur Verfügung Stehen, entweder aus betrieblichen Gründen oder weil nicht genügend Gas da ist oder dass sich die Stromnachfrage in den Privathaushalten plötzlich erhöht, weil jeder einen Heizlüfter anstellt. Diese verschiedenen Bedingungen und Ursachen für eine mögliche Mangellage sind berücksichtigt worden in dem Stresstest. Und die französischen Atomkraftwerke sind tatsächlich nur ein Aspekt davon.
8: Wenn ich das noch ergänzen darf, der Kollege hat die Gründe genannt, die zu solch einer äh, Analyse herangezogen werden, die Parameter. Wenn wir uns entscheiden und das rechtzeitig abschätzen können, dass die Atomkraftwerke aus der Notreserve wieder ans Netz gehen, dann hat es einen zeitlichen Vorlauf, der absehbar ist und ausreicht, um diese Worst Case, äh, diesen Worst-Case-Fall ähm, abzudecken. Es ist nicht so, dass wir je nach Tagesaktualität Atomkraftwerke auch technisch an- und ausschalten können wie eine Kaffeemaschine. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass wenn der Betrieb in einem Worst-Case-Szenario wieder ans Netz geht, dass wir ihn dann nicht, wenn sich das Reinwasser wieder etwas normalisiert, wieder abschalten und dann im nächsten Szenario wieder anschalten. Das ist technisch tatsächlich absurd, weil wir dafür jeweils mehrere Tage brauchen. Das heißt, wir gehen heute davon aus, im schlimmsten Fall, im Worst-Case-Szenario, dass wenn die Atomkraftwerke oder eines davon wieder ans Netz gehen, im Januar zum Beispiel, dass sie dann auch durchlaufen bis zum Ende.
0: Wir bleiben noch bei dem Thema Herr Jung und dann Herr Rinke.
8: Herr
5: Kübler, Lernfrage. Erfüllen die jetzt verbliebenen AKWs in Deutschland die derzeitigen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen über den 31. Dezember hinaus, also so wie vom Bundesverfassungsgericht definiert.
8: Die Atomkraftwerke erfüllen derzeit sämtliche Voraussetzungen. Der Leistungsbetrieb war geplant, komplett einzustellen und die Kraftwerke für immer abzuschalten Ende des Jahres. Es gibt kontinuierliche Überprüfungen, Dauerhafte, Die Regelbetriebsprüfhandbücher, äh, alle Genehmigungsgrundlagen sind so festgesetzt, dass eine ständige dauerhafte Überprüfung stattfindet. Dort sind nicht Sicherheitsüberprüfungen, wenn es irgendwo dampft. Da sind ständig Sicherheitsüberprüfungen und Sicherheitstechniker vor Ort. Die haben sich alle darauf eingestellt, dass am 31. Dezember endgültig Schluss ist. Sie stellen Ihre Arbeit jetzt aber nicht ein, sondern werden sie über den 31. Dezember hinaus verlängern, sodass auch danach ein sicherer Betrieb möglich wäre. Das haben auch alle Kraftwerksbetreiber bereits bestätigt. In den Medien ist der Satz zu lesen häufig, wir sorgen für die Atomkraftsicherheit. Was am 31. Dezember sicher ist, wird auch am 1. Januar sicher laufen.
5: Das heißt, da muss jetzt sicherheitstechnisch äh, nichts mehr gemacht werden oder angepasst werden. Und weil Sie ja von möglichen Gesetzesänderungen gesprochen haben, äh, bezieht sich das denn auf die Sicherheitsstandards? Also müssen jetzt runtergesetzt werden zum Beispiel. Ähm, Aber was wollen Sie da ändern?
8: An welchen Stellen das Atomgesetz jetzt geändert werden muss, das prüfen wir derzeit. Die Entscheidung ist vorgestern gefallen, dass wir in die Notreserve gehen wollen und die Details werden jetzt geprüft, wie gesagt, auch ob noch weitere Gesetze geändert werden müssen. Und die Genehmigungen werden, die, die Sicherheitsstandards werden selbstverständlich nicht herabgesetzt, sie laufen weiter, sämtliche Sicherheitsüberprüfungen. Sämtliche Grundlagen für die ursprüngliche Betriebsgenehmigung, die klar festlegen, welche kontinuierlichen Sicherheitsüberprüfungen laufen müssen, laufen dann auch über den 31. Dezember weiter, sodass es keine Lücke oder keine Änderung um Mitternacht am 31. Dezember gibt, dass es irgendeine Sicherheitslage gibt, die nicht der vom Vortrag entspricht.
0: Herr Rinke.
9: Ja,
3: Kübler, auch nochmal eine Nachfrage. Wenn Sie das jetzt prüfen, an welchen Stellen das Atomgesetz geändert werden muss, warum steht dann jetzt schon fest, dass das überhaupt nötig ist? Also ist das quasi eine Grundsatzentscheidung?
8: Das haben die ersten Prüfungen, die wir sofort gemacht haben, ergeben, dass es geändert werden muss. Und diese Prüfung hat auch ergeben, dass wahrscheinlich auch das Energierecht angefasst werden muss.
3: Und dann eine kurze Nachfrage entweder an Sie oder an Severin. Nochmal mit der, der Verfügbarkeit, weil doch in dem... Stresstest auch von stundenweise stundenweisen Problemen im Netz die Rede ist. Deswegen verstehe ich immer noch nicht ganz, wie man denn eine Entscheidung treffen kann, um dann auf diese stundenweise eintretende Mangellage vorbereitet zu sein. Denn ich verstehe nicht, ob man ein paar Tage Vorlauf haben kann, wenn man noch gar nicht wissen kann, in welchen Stunden dann der Mangel auftritt.
8: Genau dieses, wofür jetzt die Atomkraftwerke einspringen, eine Grundlast darzustellen, wenn es zum Beispiel eine Dunkelflaute gibt, die wird es in dem Notfallszenario so als Grundlage für ein Anknipsen, was nicht möglich ist, nicht geben. Es geht hier um ein anderes Szenario. Aber das Wirtschaftsministerium kann hier vielleicht ergänzen.
10: Wollen Sie? Ja,
7: wie ich schon auf die andere Frage gesagt habe. Für das stundenweise Anknipsen ist die Notfallreserve dieser Kernkraftwerke nicht gedacht. Aber Mangellagen kündigen sich an vorher. Man hat Wetterprognosen, man hat Wirtschaftsprognosen, man hat Verhaltensprognosen. Und in dem längerfristigen Ankündigungsszenario kann man dann auch schon diese Notfallreserve mit vorsehen und hochfahren.
0: Herr Jessen noch mal zu dem Thema.
6: Herr Kübler, wenn Sie sagen, ein AKW, das am 31.12. sicher betrieben werden kann, kann das wohl auch am 1. Januar in der Logik. Dann könnte aber ein AKW, das am 15. April noch sicher betrieben werden kann, doch vielleicht auch am 16. April oder am 1. Mai weiterhin sicher betrieben werden. Das wäre dann das Spräche und der
8: Logik hier für eine Laufzeitverlängerung tatsächlich. Da haben Sie völlig recht. Sicher bleiben Sie dann auch noch. Dann sind bloß die Brennstäbe aufgebraucht. Und wir werden keine neuen Brennstäbe Anfordern, beziehungsweise die Betreiber werden keine neuen Brennstäbe ankaufen, um diese Verlängerung herbeizuführen.
0: Herr Jordans dazu nochmal.
4: Ja, äh, Herr Kübler, weil Sie die Brennstäbe ansprechen. Und ähm, Herr Severin, äh, welche Rolle hat denn ähm, äh, die Brennstäbe, Stäbe Reserve, die in den jeweiligen AKWs vorhanden ist, gespielt bei der Entscheidung, welche anbleiben und welche nicht. In ISA gibt es ja erstaunlicherweise wohl eine große Restmenge, in Emsland viel weniger. War das ausschlaggebend für die Entscheidung?
7: Emsland hat eine andere Stellung in der Atomkraftwerkelandschaft als die anderen beiden. Es ist ja so, dass die ihre Bedeutung im Redispatch haben. Und im Süden kann es zu, so sagt der Stresstest, zu momentanen oder auch längerfristig sichtbaren Notwendigkeiten geben, dass Redispatch dort zur Verfügung gestellt werden muss. Und diese beiden Kernkraftwerke, die dort im Süden stehen, sollen das kompensieren und im Redispatch dort eingesetzt werden, wenn es tatsächlich erforderlich ist. Im Norden ist es so, dass im Winter viel Wind weht. Nicht die Sonne so sehr scheint, aber viel Wind weht. Außerdem gibt es Ölkraftwerke. Und wenn dort Redispatch oder auf andere Weise eine Mangellage entsteht, dann gibt es andere Möglichkeiten, die zu beheben als im Süden. Deshalb ist Emsland hat eine andere Stellung in dieser gesamten Nottrachtung als die anderen beiden Kraftwerke.
4: Also die Brennstäbe waren kein Faktor, da.
7: Nein, die Brennstäbe nicht.
0: Herr Schmidt, war das eine Meldung oder ein Gruß? Ein, okay, dann Herr Jung.
5: Nochmal eine Lernfrage, Kübler. Steht denn äh, stehen denn ausreichend Fachkräfte für die jetzt Reserve oder whatever you call it zur Verfügung?
8: Dafür sind in der Tat die Betreiber verantwortlich, da die Betreiber signalisiert haben jetzt schon, dass ein Weiterbetrieb in der Notfallreserve möglich ist, gehe ich davon aus, dass dann auch das entsprechende qualifizierte Personal und auch das Sicherheitspersonal für die regelmäßige Überprüfung zur Verfügung steht.
5: Und eine Anfrage zu den Brennstäben. Sie wollen keine mehr bestellen, aber man könnte jetzt noch welche rechtzeitig bestellen.
8: Sehr hypothetisch kann irgendjemand Brennstäbe bestellen, der sie benötigt, aber der Bund wird eine Laufzeitverlängerung wird einer Laufzeitverlängerung nicht zustimmen. Die laufen maximal bis Mitte April und insofern äh, wird es hier keinen Ankauf geben.
0: Dann habe ich mit vermutlich weiteren Themen Herrn Rinke und Herrn Jung noch mal auf der Liste. Herr Rinke, ich bin zuerst bei Ihnen. Ja, auch zum
3: Thema Energie äh, geht äh, das Wirtschaftsministerium. Es gibt Berichte, dass die AdBlue-Produktion äh, in Deutschland äh, in echte Probleme läuft äh, wegen des Gasmangels und der hohen Preise, so dass äh, Produktion teilweise eingestellt wird. Das hätte ja dann Auswirkungen auch auf den LKW-Verkehr, aber auch überhaupt auf äh, Dieselautos, die das ja brauchen. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie besorgt sie sind über die Lage und ob äh, die Bundesregierung irgendwie plant oder es für notwendig erachtet, da einzuschreiten.
7: AdBlue ist... Diese Harnstoff, dieser Harnstoffzusatz, der die Funktionsfähigkeit der Dieselkatalysatoren mhm. herstellt. Ne? Ja. Ähm, die Bundesregierung hat diese Besorgnisse im Wesentlichen vom Speditionsverband zur Kenntnis genommen. Und wir beobachten die Lage schon seit längerem genau, weil natürlich diese AdBlue-Produktion sehr energieintensiv ist und auch sehr gasintensiv ist. Es handelt sich ja um ein Stickstoffprodukt. Und Stickstoffprodukte, dort wird das Erdgas stofflich eingesetzt, nicht nur energetisch. Und dieser Industriezweig steht, wie auch die anderen Industriezweige, die sehr auf Gas angewiesen sind, unter ständiger Beobachtung. Eine echte Mangellage konnten wir noch nicht feststellen. Aber wir sind sozusagen darauf gefasst und werden dann Maßnahmen treffen, die diesen wichtigen Stoff sozusagen weiter zur Verfügung
3: halten. Darf ich kurz nachfragen, was könnten das für Maßnahmen sein? Es muss ja produziert werden oder planen Sie dann den Import? Was könnte eine Bundesregierung überhaupt tun?
7: Also es gibt eine inländische Produktion, ein Werk weiß ich, Pisteritz, die stellen sowas her und denen stehen natürlich die Liquiditätsprogramme der Bundesregierung zur Verfügung und die werden auch dann, wenn es nötig ist, abgefragt und es geht ja vor allem, wenn man auf hohe Gaspreise reagieren muss, um momentane Liquidität. Und deswegen, diese Programme werden ja jetzt, wie beschlossen worden ist, auch ausgeweitet, werden spezifiziert, werden fokussiert. Und im Rahmen dessen werden auch die Betriebe, die AdBlue herstellen, davon profitieren können.
0: Nochmal dazu?
3: Da Darf ich nochmal nachfragen? Der Hersteller, also Pisteritz äh, SKW, sagt ja gerade, dass er wegen der hohen Preise jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr produziert. Ähm, also haben Sie dann Kontakt mit dem Unternehmen und fordern das auf, dass es dann die Hilfen in Anspruch nehmen muss? Aber wenn nichts produziert wird, dann...
7: Also wir sind in Kontakt mit dem Unternehmen. Wir können natürlich kein Unternehmen auffordern, irgendwas zu produzieren. Pisteritz ist aber nicht der einzige Produzent. Außerdem gibt es Importmöglichkeiten, so dass man das Problem dieses Unternehmens tatsächlich trennen muss von der Gesamtversorgungslage.
0: Hey Jung.
5: Ja, Thema Vorratsdatenspeicherung ans BMJ und BMI. von BMJ interessieren, wie Sie den Vorstoß der Innenministerin bewerten, ähm, nun doch wieder eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Ähm, ist das grundgesetzlich überhaupt möglich, also verfassungsmäßig und äh, sehen Sie da irgendeine Chance, dass das überhaupt nicht anlasslos geschehen kann, so wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben?
11: Ja, vielen Dank für die Frage. Da hat sich der Bundesjustizminister ja auch schon ähm, eingehend zu geäußert. Ich möchte ihn da vielleicht kurz zitieren. Seine letzte Aussage dazu war am 20. Juli. Die Vorratsdatenspeicherung steht ja aktuell so immer noch im Gesetz. Sie kann aber nicht durchgesetzt werden, weil sie gegen das Grundgesetz verstößt. Wir wollen sie deshalb aus dem Grundgesetz streichen und den Ermittlern stattdessen ein sicheres Instrument in die Hand geben, das sogenannte Quick-Freeze. Das heißt, wenn man ausreichend Anhaltspunkte für eine... Schwere Straftat hat, die also vorliegen, können Daten von Personen, die damit in Verbindung stehen, für das Verfahren gesichert werden. Da die Vorratsdatenspeicherung im Moment ja auch, wie wir schon gesagt haben, gar nicht angewendet wird, haben die Ermittler mit den Quick-Freeze-Verfahren künftig mehr wirksame Befugnisse als heute und eine Rückkehr zur flächendeckenden und anlasslosen Speicherung von Verkehrsdaten der Bürgerinnen und Bürger. Verbietet sich aus unserer Sicht und ist rechtlich, wie wir gesagt haben, auch nicht möglich.
2: Mhm.
5: Frau Wendt als Vertreterin des BMI, ähm, warum warten Sie erstmal nicht die Entscheidung, also Ihr Haus nicht die Entscheidung des EuGH ab zur VDS? Und ähm, es soll ja auch innerhalb der Koalition eine Überwachungsgesamtrechnung geben, wo alle Überwachungsmaßnahmen an sich erstmal überprüft und auf den äh, ja, überprüft werden sollen, bis was Neues passiert? Warum wartet die Ministerin da nicht ab? Und Frau Fuchs, nur, nur dass Sie, nur damit ich Sie richtig verstehe, Sie hatten gerade gesagt, das VDR verstößt gegen das Grundgesetz und Sie wollen das aus dem Grundgesetz streichen. Das macht ja keinen Sinn. Haben Sie sich da versprochen?
11: Also wer sollte zuerst antworten? <lacht>
0: Nachdem es einfach eine Nachfrage war, erklären wie das vielleicht erst.
11: Genau, also wir haben ja schon gesagt, da wird <lacht> die VDR ja auch da zu entscheiden. Ähm, am 20. September gibt es ja dann noch eine weitere Entscheidung zu und die wollen wir jetzt erstmal dann auch abwarten. Also ich habe das Zitat wiedergegeben und das möchte ich jetzt gerne auch so, so stehen lassen. Frau Wind. Ich, äh, sie beziehen sich äh, nämlich an auf die Äußerungen der Innenministerin in der Zeit äh, zu den Ermittlungen im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen äh, Kinder. Da hat sich die Ministerin jetzt geäußert und ähm, sie hat da noch mal betont, dass die Speicherung von Daten, äh, mit denen Täter identifiziert werden können, unbedingt erforderlich ist. Und die Ermittlungsbehörden müssen Netzwerke schneller aufdecken und in den schlimmsten Fällen eben, an, um an, also in den schlimmsten Fällen andauernde Missbrauchstaten stoppen zu können. Natürlich äh, wissen wir, dass in Kürze ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs Gerichtshof zu den deutschen Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung zu erwarten ist. Äh, und das warten wir auch ab, äh, dieses Urteil. Und danach wird innerhalb der Bundesregierung beraten, welche Schlussfolgerungen sich daraus ergeben. Also die Ministerin hat hier nicht vorgegriffen, sondern hat sich zu einem konkreten
6: Sachverhalt geäußert.
0: Herr Jessen dazu?
6: Ja, direkt dazu. Ähm, können Sie eine Zahl, äh, eine Schätzung abgeben, wie viele, ähm, wie viele, sage ich mal, in äh, ja, dem Staat sozusagen durch die Menge der Datenspeicherung durch die Lappen gegangen sind oder nicht erfasst werden konnten? Gibt es da Schätzungen?
11: Das kann ich Ihnen jetzt an, an der ja. Stelle nicht liefern. Auch von uns. Wir können das gerne nachliefern, aber konkrete Zahlen dazu haben wir jetzt nicht in der Hand und ähm, müssen abgefragt werden. Ja, ich frage Ich, ich, ich
6: frage deswegen, weil ich glaube, äh, es war ein Argument der Ministerin, äh, dass sie sagte, es würden dann eben äh, pädophile Menschen nicht ähm, identifiziert werden können. Deswegen wäre es schön, wenn Sie das nachreichen könnten.
0: Kollegin, in der Mitte war Ihre Meldung dazu zu diesem Thema auch? Dann komme ich gleich. Nein,
6: nein, nein, meine Meldung war zu einem anderen
0: Thema. Genau, ich meinte, nur, ich meinte gar nicht Sie, Herr Jessen. Brust, ähm, ich bin gleich bei Ihnen ja, ja. zuerst, Herr Brust. Ähm,
1: ich habe eine Frage zum Thema Infektionsschutz, also an Justiz und Gesundheit. Ähm, es gab ja jetzt äh, Kritik daran, dass die Maskenpflicht äh, auf Flugreisen aufgehoben werden soll, dass das nicht auch gleichzeitig äh, für den Bahnverkehr gilt. Deswegen die Frage, schließen Sie aus, dass die Maskenpflicht im Bahnverkehr fällt oder umgekehrt sind Sie schon dabei, an entsprechenden Regeln zu arbeiten, dass dort auch die Maskenpflicht hinfällig wird?
12: Also der Minister hat sich gestern dazu ja geäußert. Es passe wirksam nochmal vor die auf Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, dass in Bussen und Bahnen das nicht keine Option ist.
1: Das bleibt dabei. Wie das Justizministerium das auch
12: so? Dem haben wir nichts
11: hinzuzufügen und außerdem ähm, möchten wir auch den parlamentarischen Verhandlungen, morgen ist die zweite und dritte Lesung, äh, da gerade aus verständlichen Gründen ähm, nicht vorausgreifen, aber ähm, der Referentenentwurf wurde vorgestellt und da habe ich nichts
7: hinzuzufügen.
0: Dann bin ich bei dem Kollegen in der Mitte. Ja.
13: Ja, die Frage geht ans BMEL. Es geht ums Tierhaltungskennzeichen.
10: ähnlich interessiert wie Sie. Ja, ähm, es gibt
13: viel Kritik äh, von Verbänden, vom Bauernverband und von Tierschützern, äh, dass die Saunhaltung nicht, ähm, nicht berücksichtigt wird im Moment im Referentenentwurf zum Tierhaltungskennzeichen. Und ich wollte fragen, ob es Pläne gibt, dass danach geschärft wird.
12: Also Herr Gugl muss ich kann Ihnen sagen, das Gesetz zur Tierhaltungskennzeichnung hat gerade die Länder- und Verbändeanhörung durchlaufen. Das heißt, wir werten gerade die Rückmeldungen aus und auch die Kritikpunkte, die Sie gerade angesprochen haben. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich Ihnen jetzt zu diesem Punkt jetzt äh, heute nicht sagen kann, was wir da aufnehmen werden. Auf jeden Fall schauen wir uns das sehr genau an. Und äh, werden schauen, was wir dann äh, aufnehmen und wie wir das weiter bearbeiten. Ähm, Ziel ist, dass wir den Gesetzentwurf ähm, Oktober im Kabinett haben werden. Ähm,
13: ja. äh, eine Nachfrage, warum ist es denn im Moment nicht berücksichtigt? Also können Sie das als Verständnisfrage ähm, kurz erklären, warum das im Moment nicht im Referentenentwurf drin ist, was da, dagegen sprach?
12: Genau, wir haben uns jetzt erstmal auf die Schweinehaltung bezogen, weil da der größte Bedarf ist im Moment. Und äh, deshalb sind wir so vorgegangen, auch was denn die Notifizierung betrifft, dass wir eben möglichst schnell hier die ersten Schritte machen können. Und natürlich wird das dann noch ausgeweitet werden, auch was die Gastronomie, Gastronomie betrifft, was verarbeitetes Fleisch betrifft und im Moment betrifft es eben frisches Schweinefleisch. Herr Jung? Äh,
5: nur eine Lernfrage: gehört zur Schweinehaltung nicht auch die Haltung von Sauen und Ferkel?
12: Wir beziehen uns jetzt erstmal auf die Schweinehaltung und werden dann sehen, wie wir weiter vorgehen.
5: Gehören zur Schweinehaltung nicht Sauen und Ferkel?
12: Wir das sind ja Schweine. Das, wir haben das aufgeteilt in die Schweinehaltung und werden dann weiter sehen, wie wir weiter vorgehen. Gibt es weitere Fragen, ganz generell?
0: Das, Herr Jessen.
6: Ja, das war die Wortmeldung von vorhin. Ich hätte eine Frage ans BMZ, wenn das anwesend ist. Ja. Das Thema ist Flutkatastrophe in Pakistan. Ich glaube, in der vergangenen Woche hatten wir bereits mit dem Auswärtigen Amt darüber gesprochen, welche Auswirkungen diese Katastrophe auf die Rückführung der Ortskräfte hat. Heute in der Generaldebatte des Bundestages wurde betont, dass auch generell eine Hilfe für Flutopfer von, der, von Deutschland zu leisten sei. Da ist traditionell das BMZ und seine Durchführungsorganisationen gefragt. War das jetzt ein reines Lippenbekenntnis heute oder können Sie sagen, in welcher Weise das BMZ äh, jetzt schon Hilfe leistet oder äh,
9: Hilfe leisten wird? Ja, also die Flutkatastrophe in Pakistan ähm, ist für uns nochmal ein deutliches Zeichen, ähm, wie wichtig es ist, ähm, sich an die Folgen des Klimawandels äh, anzupassen und vor ähm, Klimaschäden zu schützen ähm, Insbesondere auch da jetzt Solidarität und praktische Unterstützung zu zeigen für die ärmsten Länder und Menschen, die diese Katastrophen treffen, wie jetzt in Pakistan. Die Ministerin wird tatsächlich heute Nachmittag genau zu diesem Thema mit ihrer pakistanischen Kollegin, der Klimaministerin Sheri Rehman, in einer virtuellen Schalte besprechen, welche unmittelbare Unterstützung von unserer Seite geleistet werden kann aber auch, wie wir langfristig unsere Kooperation, insbesondere im Bereich Klimaanpassung, verstärken können. Klimaanpassung ist bereits ein Fokus unserer bilateralen Zusammenarbeit mit Pakistan. Und bereits im Februar hat Staatssekretär Flassbart für Deutschland hierzu mit Pakistan eine Vereinbarung zur Erarbeitung einer nationalen Anpassungsplanung ähm, unterzeichnet. Ähm, zum Gespräch heute Nachmittag werden wir Sie auch im Anschluss gerne informieren, ähm, auch zu den unmittelbaren Ergebnissen, was äh, konkrete Unterstützung äh, angeht. Nachfrage, können Sie dann aber vielleicht äh, doch sagen, mit welchem Angebot oder mit welchen
6: vorbereiteten Maßnahmen die Bundesregierung oder die Bundesministerin in dieses Gespräch eingeht. Das kann ja kein unverbindlicher Talk sein, sondern Sie müssen etwas anzubieten haben. Was ist das?
9: Ja, ähm, ja natürlich. Ähm, es ist möglich, ähm, dadurch, dass wir ähm, natürlich mit ähm, unseren Durchführungsorganisationen und ähm, zahlreichen Vorhaben vor Ort bereits aktiv sind, ähm, dort unmittelbar ähm, bestimmte ähm, Maßnahmen umzusteuern, ähm, vor Ort zu sehen, wie man zum Beispiel im Bereich der Infrastruktur, im Bereich von Notfallkits ähm, Schnellhilfe bereitstellen kann über die Kräfte, die wir vor Ort haben, ähm, aber auch ähm, in der finanziellen Unterstützung, insbesondere soziale Sicherungssysteme, die jetzt schnell Unterstützung an die Menschen auszahlen können, ähm, da weitere konkrete Unterstützung zu leisten.
0: Dann bin ich mal bei dem Kollegen in der Mitte. Ich habe Ihren Namen leider noch nicht präsent.
13: Ja. Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit, damit Sie jetzt auch nicht umsonst hierher gekommen sind. <lacht> <lacht> Der Kanzler hat sich ja als großer Frauenfußballfan in, oder zum großen Frauenfußballfan entwickelt während der EM, verfolgte dann auch die sehr erfolgreichen Basketballer im Moment mit ähnlicher Leidenschaft und plante vielleicht in Berlin dann zur Endrunde auch mal ein Spiel vor Ort anzuschauen.
10: Ich darf Sie insoweit ergänzen, dass der Bundeskanzler bereits vor der sehr erfolgreichen Europameisterschaft der Frauen nicht nur ein großer Frauenfußballfan gewesen ist, sondern auch Fußballspiele der Frauen insbesondere auch in Potsdam, besucht hat. Insofern ist das keine ganz neue Entwicklung. Und sie werden auch eng die sozialen Medien verfolgt haben, dass er auch den deutschen Basketballern zu ihrem ersten Sieg vergangen, ich glaube, am Freitag, gratuliert hat. Er verfolgt das auch. Allerdings hat er am Wochenende vergleichsweise wenig Zeit, den Basketballdingen zu folgen. Und auch im Augenblick ist der Kalender voll. Und ansonsten muss man sich immer wieder, wie sagen wir das immer so schön, Freitag wird immer entschieden. Dem verkünden wir hier die öffentlichen Termine des Kanzlers für die kommende Woche. Ähm, ehrlich gesagt äh, bin ich, obwohl ich großer Basketballfan gewesen bin, im Augenblick auch nicht ajour, wie, wie der weitere äh, Turnierverlauf ist, aber ich nehme das als Anregung mit, vielleicht auch dadurch in die äh, schöne Gelegenheit zu kommen, ja ein Finalspiel mit deutscher Beteiligung anzuschauen.
0: Dann bin ich bei Herrn Jordans.
10: Ja, ich habe auch eine
4: Frage an Herrn Hebestreit. und zwar <lacht> hat der Bundeskanzler in seinen Glückwünschen an die neue britische Premierministerin vorgestern äh, gesagt, Er hofft, dass Deutschland und Großbritannien weiterhin, Zitat, weiterhin eng kooperieren können. Ähm, nun ist Distrust Trust ja in ihrer vorherigen Rolle als Außenministerin vor allem dadurch aufgefallen, dass sie bereit war, bestehende Vereinbarungen mit der EU äh, zu Nordirland über Bord zu werfen. Erhoffen Sie sich von Frau Truss in ihrer neuen Position da eine engere Kooperation beziehungsweise eine Kehrtwende
10: zu ihrer vorherigen Position? Ich glaube, der Bundeskanzler hat sich darauf bezogen, wie die eng die guten deutsch-britischen bilateralen Verhältnisse sind. Und er hat auch immer wieder deutlich gemacht, und bei dieser Position bleibt er auch, gerade was das Nordirland-Protokoll angeht, dass es da klare Vereinbarungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gibt und diese Vereinbarungen auch gelten sollen, unabhängig von der Frage, wer in Downing Street 10 gerade
6: einzieht.
4: Und hatte der Bundeskanzler schon eine ähm, Möglichkeit, mit Frau Truss darüber oder andere Themen zu sprechen?
10: Ich, äh, warum sage ich das jetzt? Also nein, es gibt äh, meines Wissens, und das sollte ein relativ belastbares Wissen sein, äh, stand jetzt keinen direkten Kontakt mit der britischen Premierministerin seit ihrer
5: Wahl. Gestern Morgen, glaube ich, oder gestern Vormittag. Herr Jung? das habe ich mich auch gemeldet, weil ich habe mich gewundert, warum er nur auf Twitter oder per Pressemitteilung gratuliert hat. Also ist er auf dem Niveau einer Basketballmannschaft dann. Warum hat er nicht angerufen? Das ist doch üblich für den deutschen Kanzler, bei den Alliierten und so.
10: Das wird er auch tun, Herr Jung. Ähm, erstmal finde ich interessant, wie die sozialen Medien offenbar einschätzen. Ähm, das ähm, ist interessant, wie Sie das sehen. Ähm, das werde ich zu gegebener Gelegenheit mal ähm, anführen können. Das andere ist, dass ähm, wie lange ist Frau Truss jetzt im Amt? 24, 26 Stunden. Ähm, da sind es sicherlich Anbahnungen auch zu einem persönlichen Gespräch, es wird auch zu Besuchen kommen gegenseitig. Aber dass man sagt, warum hat er noch nicht angerufen, auch so etwas ist in der Regel, dauert mehrere Tage. Ich erinnere mich an die Amtsübernahme des Bundeskanzlers, die Antrittsgespräche verliefen über mehrere Wochen, bevor man alle abtelefoniert hatte. Und das wird in Großbritannien nicht anders sein als in Deutschland. Aber sobald ich das näher habe, bringe ich es Ihnen gerne, vielleicht ja über Twitter nahe.
0: Dazu, Herr
10: jahn mhm. Nur eine ganz kleine Nachfrage. Frau
4: Truss ist ja nicht gewählt worden, sondern ernannt worden. Spielt das in dem Protokoll irgendeine Rolle?
5: Nein. Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann habe ich Sie noch auf der Liste, Herr Jessen. Ja.
6: Ja. Ähm, die Frage geht vielleicht ans BMZ. Äh, ich hoffe jedenfalls, Wladimir ähm, Putin hat angekündigt, dass er das Getreideabkommen zwischen Russland, der Türkei und den Vereinten Nationen kündigen bzw. überarbeiten will, weil äh, die Entwicklungsländer betrogen würden. Die Ukraine-Getreideexporte würden größtenteils in die EU gehen und nicht in die Entwicklungsländer. Ähm, können Sie dazu etwas sagen? Entspricht das dem deutschen äh, Kenntnisstand oder können Sie gegebenenfalls eine eigene äh, Einschätzung dieser Aussage und Behauptung nachreichen?
9: Ja, so also vor, ähm, vorab ähm, die, die jetzt wieder möglichen ähm, vereinzelten. Ausfuhren von Getreide ähm, in die von der Ernährungskrise besonders betroffenen Gebiete wie eben, ähm, wie das Horn von Afrika, sind aus unserer Sicht bedeutend. Ähm, aber es kann nur ein Teil der Lösung sein. Es ist wichtig, weiter an, an Ausweichrouten zu arbeiten und vor allem vor Ort die Lage, mittel- und langfristig zu stabilisieren. Ähm, soweit mir bekannt, ähm, sind Ausfuhren in die EU nur im Rahmen der Ausweichrouten durchgeführt, weil entsprechend über europäische Transportwege das Getreide dann auch entsprechend in weitere Drittländer transportiert wird. Vielleicht können die Kolleginnen vom BMEL da weiter ausführen, aber uns ist nicht bekannt, dass in großem Maß ukrainisches Getreide in die EU exportiert wird, wenn dann eben über diese Ausweichrouten
6: ja, ähm wenn ergänzt werden kann, sehr gerne. Putin argumentiert damit, dass er sagt, von 87 Getreideschiffen seien nur zwei nach Afrika gefahren. Das ist natürlich, wenn man nur diese Zahlen nimmt, wäre das nicht zielführend. Aber vielleicht können Sie das nachliefern oder das BMEL, wie es sich tatsächlich mit dem Endzielen der Getreideexporte aus der Ukraine verhält
0: guck mal in Richtung BML. Haben Sie eine Ergänzung dazu? Okay, es ist eine Nachlieferung. Okay, dann ist dieser Punkt geklärt. Ich habe keine weiteren Fragen auf meiner Liste und sehe auch keine weiteren Regungen. Dann war es heute kürzer als gedacht. Vielen Dank für Ihr Kommen. Eine schöne Woche noch.